1: Muy buenas tardes, son las cuatro con dos minutos y ya estamos al aire con el programa número 65 de Voces Universitario Radio. Le agradecemos mucho, mucho su presencia aquí con nosotros en este día tan especial, este 3 de mayo de 2018, 500 años del avistamiento de la isla por parte y de la... la...
2: Y de la celebración de la primera misa,
1: ¿no? Es el día 6 uh -huh. y precisamente vamos a tratar con nuestros, este, nuestros sabías qué sobre esta, esta festividad, esta conmemoración y bueno... Me compré en los, en los micrófonos, como siempre, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, don Héctor? Mucho gusto estar aquí compartiendo el micrófono contigo, Voces Universitarias Radio, número 60. ¿Y qué dijiste? 5 del 2018, la, el 2000 cumple su mayoría de edad, en el 2018, y estamos con número 65 de Voces Universitarias Radio, transmitiendo eh, simultáneamente por un montón de lugares, ¿no? Por eh, Sol FM... Sí, así es. Por el WhatsApp, eh, no WhatsApp, por Facebook pues por Live. Por
1: Facebook Live, ya estamos transmitiendo.
2: Y tenemos teléfonos también en cabina, 872-0948-872-3701. Y si quieren mandarnos también algún mensaje de texto, algún WhatsApp para que nos eh, respondamos, 987-103-3679. Transmitiendo en vivo por Voces Universitarias Radio en Facebook. Y vamos a darle, preparaste un programa muy interesante para hoy también.
1: Sí, así es, pues también recordamos a dos personajes de la historia de la música Uno es, una, es un aniversario luctuoso, el de Francisco Yepes, perdón, Narciso Yepes El guitarrista, aquel famoso guitarrista que se hizo, se hizo su propia guitarra de 10 cuerdas muy, muy famoso español, aunque bueno, en España había otro este virtuoso de la guitarra Que era el número uno y él siempre fue así como relegado Pero muchos recordamos a Narciso Yepes y también a otro Papá del, del rock, del funk y del soul, así es que a James Brown, que es su, es su aniversario de nacimiento, 80, hoy, si, si vivieras serían 85 años de vida.
2: 85, oye, es casi contemporáneo que mi papá y mi papá ya andando guerra, allá anda dando guerra. Oye, don Héctor, recuérdame, eh, ¿recuerdas qué año fue cuando Jeppes eh, compuso y hizo su guitarra
1: de 10 cuerdas? en las, las familias la tenemos pero eh, según esto fue en 1976 cuando se presenta eh, se presenta por primera vez con su guitarra su citarra que le llamó él, guitarra. con 10 cuerdas, que emulaba el sonido del laúd italiano, que venía también del medievo, y muchas composiciones que él recupera del medievo fue precisamente del, del barroco, especialmente por esta, con esta guitarra de 10 cuerdas, que bueno, fue una afinación completamente diferente, atónica, muy importante, y bueno, ahí lo vamos a ver en las, en las cápsulas de, de la historia de la música. ¿Qué tal sí, por cierto, vamos a la primera de ellas, a la primera cápsula de la historia de la música, y regresamos aquí a Voz Universitaria Radio. Va.
0: ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música!
3: Buenas tardes, les saluda Isabel Ramírez, la voz de la historia de la música. Hoy recordaremos a dos íconos de la música internacional. Primero, el 11 aniversario luctuoso de Narciso Yepes y también recordaremos en su 85 aniversario de su nacimiento al también desaparecido rey de soul, James Brown. Narciso García Yepes es un guitarrista clásico, nacido en Lorca, España, el 14 de noviembre de 1927. Desde los 12 años dio conciertos de guitarra y a los 13 años comenzó a estudiar en el Conservatorio de Valencia con Vicente Asensio, famoso pianista de la época.
1: Escuchábamos un pedacito de los primeros movimientos del concierto de Aranjuez Que fue una de sus eh, obras que eh, más rescató desde los 14 años tocó el concierto de Aranjuez ¿14? De los de 14 años presentó en un, concert, en un concierto tocando el concierto de Aranjuez Sin eh, duda Joaquín alguna Rodrigo. un
2: dotado de la guitarra, ¿no? Un instrumento eh, primoroso, pues Y vamos, de estas gentes que... Cuando la tocan y, y, y le extraen sonidos tan complejos, tan complicados, pero tú los ves y pareciera que no les cuesta trabajo, ¿no? Que
1: no, no, que no, está, no pasa nada. Virtuosos. virtuosos completamente. Y una de, de las ventajas también de, de, es que él, él incorpora la guitarra a al concierto él busca la música de guitarra este barroca, de hecho había para la UD y la incorpora la, a la orquesta sinfónica, uh -huh. es decir no trata de hacer este más que recuperar ese barroco en, 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 de esa época del barroco e incorporarla a la música, y es uno de los músicos que aparte de todo recupera mayor número de su, in, su este se llama, repertorio era enorme, uh -huh. enorme, yo creo que era el más vasto en cuanto a un músico de un solo instrumento
2: Sí, no, bárbaro. Eh, es de la gente que le dio a la guitarra clásica. Eh, pues una significación también importante En lo que es la música de cámara La música de concierto sí. La música formal, formal Y Solito
1: ¿no? también hacía Solito sus, sus, Con su música flamenca ¿Qué también Qué Paco de
2: lucía ni qué ocho cuartos No, es que son otro estilo ¿no? El Paco sí, de lucía claro. es más,
1: este, más del corazón Más desde adentro Aquí es un docto de la música tocaba con con este las partituras De hecho, le, le, le rescata muchísimas partituras Y él se convierte en maestro De muchos, muchos guitarristas De uh -huh. lo que es España y Latinoamérica
2: Instrumento muy importante también para la música eh, en España La guitarra, bueno, desde de un montón de géneros diferentes, ¿no? Sí. Tenemos este... Eh, ¿Cómo se llama? Desde el cante hondo, la música sevillana, eh, bueno, todo esto es, es sensacional, el, el desarrollo y la evolución de la música en la historia de la música en España.
1: Sí, particularmente. la guitarra es un instrumento básico para la, la música española, uh -huh. o sea, para lo que es el folclore este español, la, la guitarra sin duda es uno de los, y aparte las famosas crótalos. Uh -huh que es el acompañamiento el, el, del, del baile flamenco.
2: También les decían cascabeles,
1: ah. o como les decían estos, es complicado, ¿no? Sí, y la mejor clotelista mm. del mundo, mexicana. Eh, vocalista. Crotalista. Crotalista. Ah, ah, se me va el nombre. Es este. Ay, ahorita te, te lo digo. <risa> okay, otro, te lo digo otro, pero bueno, ¿qué te parece si vamos a nuestra primera pausa y regresamos aquí a Voces Unlistar de Radio para darle cumplimiento a nuestros horarios de, de segmentos?
2: Muy bien, regresamos enseguida.
1: ¿Sabías que.?
4: Este día se cumplen 500 años del avistamiento de Isla Cozumel por la expedición de Juan de Grijalba y Cuellar, la cual zarpó de Cabo San Antón, Cuba, con tres carabelas y un bergantín el primero de mayo de 1518.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
2: 4, 14 de la tarde, estamos de regreso en Voces Universitarias Radio y...
1: ¿Y qué? Y bueno, fíjate que estaba escuchando hace rato, antes de venir aquí al programa, escuchaba a Juan Pablo que estaba hablando sobre las festividades del Cedral. Juan Pablo, las... por cierto, que nos está apoyando ahí en los controles, muchas gracias. Y bueno, él hablaba sobre la fiesta del Cedral, que son los últimos 150 años, por llamarlo así, de, 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 de Cozumel, desde 1848. Pero hoy también se conmemora un hecho, el hecho el que el 3 de mayo de 1518, la una partida militar o una expedición de Juan de Grijalva avista la isla por primera vez aunque desembarcan hasta el día 6 de mayo este de hecho es importante porque bueno es el primer vestigio que se tiene en la historia de un, un contacto entre las dos culturas y entonces es algo muy interesante ya en 1507 había habido una expedición hacia lo que hoy es México llegaron a Cabo Catoche, llegaron a Isla de Mujeres y bueno, 1507 hay, pero no se habla del contacto ni de esta primera misa, la primera misa documentada en México es entonces hasta el 6 de mayo aquí en la isla de Cozumel entonces es así no lo puede negar nadie hay quienes dicen que es eh, Campeche que hay otros datos pero no hay documentos que prueben esto la primera misa documentada del nue de, en el nuevo mundo o lo que es hoy México perdón sería aquí en Cozumel
2: diría uno de nuestros queridos maestros de lengua inglesa eh, ya jubilado, por cierto, Mr. Frank Farmer. Yes. ¿No? Eh, papelito, papelito habla, puedes decir lo que quieras y ahora sí que como se dice coloquialmente puedes decir misa ¿no? pero si no lo demuestras con hechos, con documentos con papelitos, no hay pruebas más fehacientes del hecho y bueno, parece que es un, una circunstancia y un hecho también importante para la historia y para, pues para la historia ¿no? y sí. para la cultura y el encuentro de dos culturas eh, aquí en
1: Cozumel. Unos dirán que son muchos beneficios, otros se quejarán de que se rompió la, la estirpe maya, en fin, son las dos visiones de un mismo, las dos cosmogonías, que, las dos interpretaciones del mundo que hubo y que se enfrentaron en ese momento. Pero bueno, la historia es que se sucedió y ya no podemos cambiarla. Pero fíjate que hay un recuerdo que me tengo de mis épocas de periodista. En 1996 me toca cubrir una nota con este, porque se hace un. Con concilio de, cr de cronistas de, de, de Quinterna Roo, uh -huh. con, presididos por el... Profesor Bello Vivas, eh, en aquel entonces fue patrocinado o, bueno, auspiciado por la Fundación de Parques y Museos, que era Alberto Villanueva Martín, el, su, su este, presidente, quien fuera pues, después también presidente del de Patronato por Construcción de la Universidad de Quintana Roo, de nuestro campus universitario, uh -huh. al que le mando también saludos y que siempre lo recordamos por esos hechos. Y, este bueno, se hace este concilio y, bueno, se, se buscan todos los documentos, se abren, se, se estudia durante varios días y el y se llega a la, al acuerdo, que es el 6 de mayo de 1518 fecha en que está la primera misa en territorio de lo que hoy es territorio mexicano y se da aquí en la isla de Cozumel, por el capellán Juan Díaz.
2: Eh, supongo también muy significativo, muy significativo el hecho de que 2018, mayo, 6 de mayo del 2018, que a 500 años de la primera celebración eh, de una misa aquí en la isla de Consumel, pues va a ocurrir en domingo también, ¿no? Así es. Entonces, eh, supongo que, que la iglesia católica estará eh, con bombos y platillos y mucha celebración.
1: Pues déjame decirte que tal vez no, porque de hecho el, el este para la iglesia católica la, hay una misa previa antes... Pero lo que pasa es que no hay esos documentos. Pero simple, hay un escrito de parte de un arzobispo de Yucatán del siglo XIX en donde habí, dice que hubo una misa antes de la de Cozumel y él lo, lo toma. Pero entonces es el único dato. Pero un dato de esa época, de los cronistas, de Católico, no existe. Entonces, pa, para la Iglesia Católica sí existe este, este documento porque lo dice un arzobispo. Okay. Entonces, por eso para ellos, para la Iglesia Católica, no es... O sea, no es tan tan fehaciente el hecho de que sea en Cozumel la prima. Históricamente sí, o de la crónica sí, pero no. Está, hasta el momento no está totalmente. De hecho, hubo una misa hace algunos años aquí en Cozumel, en, este, por el arzobispo primado de México, aquí en el Parque 3 de Mayo, aquí muy cerquita de nosotros en Sol Estadio, y este. Hubo sus reticencias, todavía de, hasta en la misa del 6 de mayo eh, hubo esa reticencia de no decir todavía que fue Cozumel el primer lugar. <risa>
2: bueno, ahora sí que no importa, ¿no? Lo que sí es un hecho es que, bueno, llegaron hace 500 años los españoles eh, buscando un nuevo mundo eh, y llegaron entre otros lugares aquí a Cozumel y, y pues más que conquistar invadieron eh, mezclaron eh, se hizo una, un choque de culturas muy importante, mucho muy importante, que hasta hoy día sigue marcando mucho mucho de lo que es el quehacer y mucho de lo que es, eh, pues esto, la, ¿no? la cultura la cultura hispano-mexicana.
1: Exactamente. Eso sí,
2: no hay manera de negarlo, aunque haya o no documentos.
1: Para mí esos 500 años son, son muy especiales en lo personal, porque fíjate que yo llegué a Quintana Roo, ¿Hace o sea, 500 años? No, no, no. <risa> El, cuando se celebraron los 500 años del, del descubrimiento de América. Ok. En 1992. Este, y, bueno, hoy estoy en los 500 años del, del avistamiento de Cosumet. Bueno,
2: los 500 un... me siguen... ¿Cuántos años viviendo 500 años aquí en Cosumel?
1: Varios, ya llevo unos 500 apuestas. Varios
2: 500, muy Así bien. Es. Yo digo, sabía que éramos contemporáneos, pero ahora ya no me gusta esa contemporaneidad.
1: pero bueno, vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos aquí a Vos Universitaria Radio. ¿Sabías que...?
4: Se sabe por los registros de diferentes cronistas de Indias que el destino original de esta expedición era Isla Mujeres, pero las corrientes lo arrastraron hasta Tierra Nueva, avistando Cozumel el 3 de mayo, a la cual bautizaron con el nombre de la Isla de la Santa Cruz, pues el 3 de mayo se tiene esta conmemoración en el calendario litúrgico católico. UABC, presente en Espacio Común Radio.
1: La Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, ha sido designada por el Instituto Nacional Electoral para ser la sede del segundo debate de candidatos presidenciales el próximo domingo 20 de mayo. Por lo que previo a este importante evento, la UABC estará llevando a cabo una serie de foros universitarios con prestigiados investigadores y líderes de opinión para integrar unas mesas de trabajo que abarquen las temáticas del próximo debate. El doctor Juan Manuel Osegueda Hernández, rector de la UABC, nos habla al respecto.
5: Estamos organizando un conjunto de foros universitarios previos al debate y posteriores al debate. En esta primera etapa, va a ser la primera y segunda semana de mayo, fundamentalmente vamos a hacer varias mesas de trabajo sobre los tres temas que va a contemplar este debate, que son comercio, inversión, seguridad, transfronteriza y migración. Tenemos varias mesas, tenemos varios conferencistas, líderes de opinión, académicos. Vamos a traer ponentes de talla y internacional. En temas de seguridad transfronteriza nos va a acompañar el director del Centro Estados Unidos México, de aquí de la Universidad de California, Fernández de Castro, un prestigiado investigador del ITAM, y nos va a acompañar un prestigiado investigador de la Universidad de Miami. Estamos ahorita, creo que ya está confirmado que viene Sergio Aguayo, Federico Reyes Heroles, eh, Jorge Chabat, Reyes Heroles el tema de comercio e inversión, Jorge Chabat el tema de seguridad, Aristóteles Núñez el tema de seguridad, Sergio Aguayo que viene en tema de comercio e inversión. Vamos a traer varios líderes de opinión en el ámbito periodístico como líderes de opinión en el ámbito académico y creo que eso puede hacer una mesa muy importante de reflexión y la idea ojalá y nos asusta el tiempo está muy apretado pero la idea es que como resultado de esas mesas de trabajo podamos redactar un documento con propuestas, con ideas, que le podamos hacer la entrega de manera personal a cada uno de los candidatos Espacio Común Radio
0: ¿Qué música? ¿Cómo? ¡Música! ¡Música!
3: En 1964, Yepes comienza a utilizar su creación, la guitarra de 10 cuerdas, pues de ella obtenía mucho mejor resonancia y a la vez le facilitaba el tocar piezas de música barroca, originalmente escritas para la UD. El ingente repertorio de Narciso Yepes aumentado por numerosas transcripciones de música de todas las épocas es con seguridad el más rico de todos los tiempos la publicación de sus transcripciones y revisiones de partituras así como las múltiples grabaciones realizadas a lo largo de su carrera son referencia para estudiantes de guitarra de todo el mundo
1: Regresamos a vos Universitarias, escuchábamos esta pieza que es Recuerdos de Alhambra, de él, de su autoría.
2: Recuerdos de Alhambra, y escuchaba este arpegio, ¿no? Eh, uno de... Eh, bueno... A ver si no la riego El arpegio viene siendo como una técnica Un rasgueo Un rasgueo, Ajá. Un rasgueo de cuerdas Mucho, muy complicado, ¿no? Porque, sí. eh, vaya, no usan esta uña Que usan no, 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 generalmente los músicos Sino usan la las uñas de sus cinco dedos de la mano Para poder rasgar eh, En un arpegio eh, Diferentes cuerdas, ¿no? Y eh, Fíjate que esta técnica Este arpegio como influencia en música ya más contemporánea, más eh, folclórica, si, si se permite la expresión. Uh -huh. Solamente la he escuchado en músicos cubanos, de la nueva trova cubana.
1: Sí, también la, en la música andina es uh -huh. muy es, eh, común también, aunque se pierde por el charangueo, que le llaman. El charangueo. Que es la, la parte. Pero hay piezas, este, Atahualpa Yupanqui tiene algunas de piezas de un arpegio igual muy muy muy... este.
2: Ya no lo tengo presente, sí tengo muy presente este charangueo, bueno, de hecho el charango, ¿no? Uh -huh. Instrumento primoroso también de la música sudamericana y esta velocidad con la que mueven la muñeca y las manos <risa> para hacer el charango, este pareciera que se les va a salir volando la mano, ¿no? Pero sí, el arpegio, eh, verdaderamente una de las técnicas más
1: virtuosas.
2: Virtuosas y más hermosas de la guitarra.
1: Sí, sí, o sea, hay que tener toda una técnica y años de costumbre. Pero bueno, ¿qué nos sorprende de Yepes? Que desde los 12 años tocaba en... College? Tres años a los conciertos Y desde los tres años también este, se lo llevan a Valencia A estudiar en un conservatorio Así que... Imagínate.
2: En diferentes épocas, diferentes años Pero también eh, se podría comparar el virtuosismo de Yepes en la guitarra Pues como el virtuosismo de Mozart Sí, claro También en la composición sí. en el piano, ¿no? Hay, o en el hay
1: una fotografía muy característica de Yepes Cuando buscas ahí de, en diferentes medios de información y es una foto de, cuando está el, de niño... Con la orquesta sinfónica, con sus shorts, con sus este, pantalones cortos, sus lentes, porque siempre utilizó lentes, uh -huh. toda tenía cabello. Este, y bueno, se ve un niño y se ve con una tremenda hasta la guitarra se ve grande a comparación de él, y la orquesta atrás de él. O sea, es impresionante, impresionante.
2: Impresionante, sobre todo por todas las implicaciones que tiene, ¿no? Un sí. niño, bien lo dices. El tamaño de su mano para poder alcanzar todos los acordes todas las pisadas, era verdaderamente, se las ingeniaba, vaya, virtuosísimo el, el señor Yepes.
1: Así es, fíjate que este, eh, da a decir que estamos aquí de estoy diciendo las cosas, pero por, hubo una situación aquí en la yo creo que los pasó a todo el sector educativo por el 3 de mayo se dieron muchos este, días libres o el día de feriado en algunas Sobre instancias aquí en Cozumel, ¿eh? y nosotros, ajá, sí, aquí en Cozumel porque no, no, en otros lados del, del, del estado no se da, y entonces eso hizo que hubiera un desfase entre los profesores, dijeron bueno, si no hay programa, entonces nuestros dos invitados de hoy se nos <risa> este, agacharon hicieron se puente, hizo, ¿sí? hicieron puente y, se, y nos dejaron aquí plantados, por eso estamos de pericos pardos, pero bueno es parte, nunca lo hacemos, así que por primera vez estamos de pericos aquí, Aguántenos pero es muy rico. Tantito, Ay, por favor. <ríe> sí, pero bueno, déjame Los recuperar. Otros. Quiero recuperar algo muy importante de la universidad: es el hecho de que el 31 de mayo vence el plazo de las admisiones 2018.
2: Para el registro.
1: Para el registro, para el examen de admisión. Entonces, aquí, en el, en el caso de, de Chetumal, el mes pasado ya se venció. Uh -huh. Pero Cozumel y Playa del Carmen. Seguimos adelante con, la, con las admisiones y entonces es importante decirlo, nosotros tenemos hasta el 31 de mayo para poder hacerlo, están abiertas cuatro licenciaturas, están abiertas todavía hasta un poquito antes del 31, no recuerdo otra fecha, pero es la eh, tercera semana de mayo, también para el caso de maestrías y doctorado, así que por favor tómenlo en cuenta, ya no van a haber tanta promoción porque ya todo el mundo decidió... Pero el, aquellos que todavía están indecisos, que todavía no saben para dónde irse, bueno, aquí estamos, las puertas de la Universidad de Quintana Roo están abiertas, seguimos admitiendo a las, las personas, seguimos este, recibiendo solicitudes, y es muy fácil, un proceso muy sencillito: dos fotografías, tu CURP, tu, una, una copia simple de tu CURP, una constancia de estudios hasta el quinto semestre con calificaciones y promedio para los alumnos que todavía no salen del bachillerato, uh -huh. o el certificado. Por, ...para los que ya... Este, ...ya egresaron... ...para los que son extranjeros tiene que estar... Un, ...es un documento legalizado... ...y este, ya avalado por las embajadas de los países... ...en donde ustedes hayan estudiado... ...o por el gobierno mexicano... ...y bueno, hay algunas otras circunstancias ahí por ahí... ...y el pago del examen de admisión... ...para los chicos mexicanos es de 607 pesos... ...por todo el proceso de admisiones... Uh -huh. ...eso es todo lo que es la tramitología de los requisitos... ...para el examen de admisión... ...no hay más...
2: ...ok, cuatro programas de licenciatura... Mercado Técnico y Negocios, eh, gestión, de, y negocio. eh, <risa> gestión de servicios turísticos, manejo de recursos naturales y lengua inglesa. Esto es en licenciatura. En maestría, maestría en gestión sustentable del turismo y un doctorado en desarrollo sostenible. Así es. Eh, y bueno, muchas cosas que se hacen en estas licenciaturas y muchas cosas en beneficio a la comunidad académica, en beneficio a los estudiantes. De hecho, Héctor, tú lo sabes muy bien, eh, la maestra que hizo Puente, no te vamos a balconear, no te preocupes, no vamos a decir tu nombre, nada más que se quede para tu conciencia, pero ella venía... Venía a hablar del SITU Que Así es, un, es evento un evento precisamente De la licenciatura en gestión eh, de Turística, servicios, de uh -huh. servicios turísticos Y este evento Abarca también Estudiantes tanto de la maestría Como del doctorado y uh -huh. se trata de una eh, Un evento Corto a manera De congreso académico uh -huh. En donde todos los estudiantes Que tengan que ver Con turismo Y que estén haciendo investigación sobre ámbitos turísticos, presentan en este Congreso, en este seminario, Seminario uh -huh. Internacional de Investigación eh, Turística, de, seminario de Investigación Turística eh, presentan sus avances, presentan sus propuestas, presentan sus primeros resultados y es una oportunidad también muy atractiva y muy, eh, pues muy atractiva para toda la gente que se involucra, vaya... Cozumel, que se involucra con las actividades turísticas para conocer y para saber. ¿Qué es lo que está pasando en temas turísticos desde uh -huh. diferentes perspectivas? no? Es. Este evento, el, el Seminario de Investigación Turística, eh, no tengo las fechas conmigo. El día 9, me acuerdo. ¿Día? El día
1: 9 de, de mayo, estamos aquí ya unos días de que se realice. Ya mero. Uh -huh. El día 9 de mayo es el Seminario de Investigación Turística, así que ahí los pueden estar. Tenemos muchísimos eventos este, esta semana. Simplemente el, este día 5 tenemos el, un curso sobre lo, lombricomposta, que ya nos uh -huh. anunciaba Alejandra la semana uh -huh. pasada el día 7 tenemos también un este, seminario de, uh, de sustentabilidad uh -huh. este, también estamos el, el, ahí el con 2018. un
2: involucramiento con los estudiantes del Instituto Garner con así la es, universidad. así es exactamente de,
1: o sea, de hecho los, los chicos del Instituto Gardner son los que presentan, hay uh -huh. unas conferencias magistrales pero realmente los, los trabajos principales van a ser estos chicos del, del Instituto Gardner. Uh -huh. esa vinculación uh -huh. que estamos teniendo con los también con los, los bachilleratos y con secundarias vale la pena uh -huh. para
2: toda la comunidad, recuerda en que la Universidad de Quintana Roo es una universidad pública, es la, la máxima casa de estudios del Estado y como tal los eventos académicos, su biblioteca y las instalaciones de la universidad, pues son públicas también, son para la sociedad. Todos estos eventos, todas estas celebraciones académicas que hacemos, no las hacemos exclusivamente para sí, la ¿no? comunidad académica, sino para la sociedad en su conjunto y para toda la gente involucrada en estos quehaceres eh, pues que, 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 que tienen que ver con la isla.
1: Así es que la invitación está abierta, sí. pueden ir. En el Foro de Sustentabilidad, el día siguiente a las 9.15 de la, de la mañana uh -huh. va a estar dando una conferencia este, Germán Yáñez, okay. es peleólogo muy famoso a nivel nacional y que es aquí bueno, ha estado aquí durante muchos años en Cozumel, desde aquí es, es su base toca base, y bueno, él va a presentar una conferencia musical para estos chicos del bachillerato y para los alumnos de la universidad que van a estar presentes foro de sustentabilidad a partir de las 9 de la mañana 8 y media es el registro, y a partir de las 9 empiezan las, las ponencias en el auditorio de la Universidad de Quintana Roo, entonces son muchísimas actividades, el hombre y composto el día 5 les decía, tenemos el foro de sustentabilidad, tenemos un para los chicos que quieran este, este, ver lo del Mendeley, una herramienta uh -huh muy importante para poder hacer una, la citación este, correcta por medio de las de citas APA que le llamamos uh -huh, el sistema uh -huh. APA si les interesa ahorita que en las tecnológicas están pidiendo esta, es, este tipo de citación bueno hay un curso de Mendeley que pueden tomarlo el próximo día 7 a las 17 horas en la biblioteca universitaria además tenemos nuestra feria de, de prácticas profesionales y servicios sociales el día nueve eh, perdón el día ocho a las 9 de horas y el día 8 en el doctor universitario tenemos una conferencia de don emprendimiento universitario retos y oportunidades que eso también va a estar muy buena
2: muy buena varias actividades académicas en las que está invitado también todo el público en general no se queden con las ganas recuerden que el conocimiento es poder y eh, pues con todo gusto podemos informarles mándenos un mensaje escríbanos uh -huh. a la página de facebook
1: donde gusten este,
2: llámenos por teléfono a la universidad donde gusten y con todo Aquí gusto por el WhatsApp, igual por el WhatsApp como
1: quieran me faltan dos, dos eventos. Ah, bueno, ya que hablábamos ya. De, del, del Seminario de Investigación Turística, que es el día 9, uh -huh. que a partir de las 9 de la hora, y terminamos nuestras actividades de, de mayo, el día 16, con el sexto Foro Emprendedor Universitario, que va a ser en el, el día 16, desde las 5 de la tarde a las 8 de la noche.
2: Eh, también buenísimo este Foro Emprendedor. Eh, fíjate, Héctor, que con mis alumnos, precisamente de Mercadotecnia y Negocios, hemos estado descubriendo o analizando, eh, tal vez eh, secreto a voces, ¿no? Pero como decíamos hace un rato, el documento, la evidencia, la investigación es lo que le da sustento al conocimiento. Y parte del conocimiento que hemos estado. Eh, descubriendo o revelando en estas investigaciones con mis alumnos de Mercadotecnia y Negocios es esta gran mortandad que hay de microempresas no solamente en la isla, desde luego uh -huh. en Quintana Roo, en el país tremenda, ¿no? Y fíjate que hemos estado descubriendo que gran, en gran medida esto se debe a que la gente cuando pone un negocio desde luego lo pone por ne por necesidad, porque no encuentra eh, eh, trabajo profesionalizante en lo que estudia o en qué desarrollarse, y entonces para para generar ingresos y para alimentar a su familia, pues abre un negocio. Pero el principal motivo por el que abre un negocio, pues es vender no en lugar de reconocer una necesidad, en lugar de reconocer lo que la sociedad necesita, lo que la sociedad requiere, lo que la, la sociedad desea y entonces analizar si uno tiene la capacidad y la oportunidad de satisfacer esas sí, sí. necesidades. ¿no? Entonces sí. este foro, este foro de emprendimiento también es muy interesante porque no solamente permite que los estudiantes exhiban y expongan lo que han aprendido en la universidad sino al propio empresario o a la propia gente que está queriendo eh, emprender y querer hacer un negocio pues acercarse acercarse con con quienes saben y con quienes conocemos la teoría de, de los negocios para poder orientar y poder dar un poco más de, de luz, de luz uh -huh. a estas actividades ¿no? claro sí. bueno 438 de la tarde vamos al corte hacemos otro corte comercial no se vayan esto casi se acaba y se va a poner más bueno de verdad Regresamos.
1: ¿Sabías que?
4: La isla era conocida por los locales como Cusamil, toponimia proveniente de los vocablos mayas cosom golondrina, lum, lugar e i de, lugar de golondrinas. Su nombre se encuentra también en uno de los libros mayas, el Chilam Balam de Chumayel. Noticiero Universitario Buenas tardes, les saluda Cristina Cumul, la voz de las noticias universitarias. Los días 19 y 20 de abril de 2018 se realizó la primera reunión regional sur-sureste del Espacio Común de Educación Superior en el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en Mérida, Yucatán. La Universidad de Quintana Roo estuvo representada por la doctora Lorena careaga Villesit, directora general de cooperación académica, quien destacó la importancia de la activación de este cuerpo académico regional por las oportunidades que se generarán para la movilidad de estudiantes y docentes de las instituciones participantes, entre otras áreas de colaboración. Estuvieron presentes representantes de todas las universidades públicas de los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán Incluidas las universidades nacionales como la UNAM Politécnico Con presencia en la península de Yucatán E integrantes de esta red de universidades públicas
0: ¡Qué música!
4: ¿Cómo? ¡Música! Ahora
3: vamos a recordar a James Joseph Brown quien naciera en Carolina del Sur el 3 de mayo de 1933 hace 85 años fue un cantante de soul funk y rock estadounidense considerado el padre del soul es considerado como uno de los siete personajes más importantes de la música popular de todos los tiempos, de acuerdo a un recuento hecho por la famosa revista Rolling Stone. Escuchamos God is Sweet de 1967, melodía con la que da a conocer masivamente el concepto del funk.
2: Estamos de regreso en Voces Universitarias Radio James Brown, el padre del soul Y bueno, el esta pan. rola que estábamos oyendo de, de fondo Que como decía Isabel, la voz de la, de la música, música eh, De Voces Universitarias que, que con esta rola da al mundo el conocimiento del concepto del funk sí. también un género y un estilo musical que a su mecha como sigue sonando y luego muchos dicen es que eres música
1: negra uh -huh. pero déjame decirte que dos de los músicos de Brown eran más blancos que tú y yo o sea, <risa> sea, porque yo no soy blanco en no soy más negro, <risa> pero sí estaba este Nolan que es un guitarrista blanco y que fue después de otros grupos también este, de rock, pero bueno el chiste es que no era una música de negros, uh -huh. es, es, se rompió con ese esquemas, eso es una música popular totalmente y por eso es que surgió tan fuerte el soul y el funk porque uh -huh. fue para todos
2: y bueno, James Brown, desde luego, estoy seguro que quienes compartan más o menos nuestra generación, y por qué no, algunos años, bastantes años menos, es tan importante, tan influyente la música de James Brown y, y este estilo del funk, que estoy seguro que... ...que lo hemos escuchado
1: más... ...todos... ...la siguiente canción te apuesto que todo el mundo lo ha escuchado... O sea, siguiente ...en orden. algún otro lugar... Sí, en algún ...no momento. necesariamente
2: en el radio... ...no hay que tener, haber tenido el disco para haberlo escuchado... Exacto.
1: ...y bueno, ¿qué te parece si vamos a, ahora a nuestro momento científico?
2: ¡Ah, qué bueno!
1: ...a esta vez tenemos una nota muy de la península... Uh -huh. ...el famoso azul maya... Uh -huh. ...pero sucede que los mayas lo utilizaron... ...y al momento de investigarlo... ...utilizaron nanotecnología... ...ok... ¿Por ¿Cómo? ¿Cómo
2: lo hicieron? Bueno, ya sabes que los mayas te estaban adelantadísimos tecnológicamente hablando a su época, ¿no?
1: Así que vamos a escuchar esta cápsula, la de Ciencia en México. La Ciencia en México azul,
4: pintado de azul desde la física de los materiales, uno de los legados más importantes en la península de Yucatán es el azul maya, un pigmento desarrollado ampliamente por la civilización maya y utilizado por diversas culturas mesoamericanas para la decoración de cerámica, textiles y la pintura de murales. Orgullo, satisfacción y sobre todo un espíritu de generar nuevo conocimiento es la que para Romeo de Cos Gómez, científico adscrito al Centro de Investigación y Estudios Avanzados Unidad Mérida... Más de 5.000 años después, su existencia continúa llamando la atención de la ciencia a nivel mundial, ya que se trata de un compuesto híbrido, es decir, formado por la incorporación de moléculas orgánicas en matrices inorgánicas, lo que lo dota de características importantes como resistencia a la abreación, a la luz y a otras temperaturas, entre otras. Son materiales que están en la investigación de frontera. Los poros por donde se introdujo la molécula del índigo son de escala nanométrica. Uno se pregunta... Y los mayas, ¿cómo sabían que se podía lograr hacer esto?
0: ¡Wow!
4: ¿No? Más impresionante aún es cuando nos damos cuenta que la paligorsquita, este polvo blanco que hay en el municipio Tikul, tiene sus canales nanoporosos. Una también piensa, ¿y para qué otro fin lo podríamos usar? y allí surgen proyectos e ideas novedosas", expresó. A partir de muestras proporcionadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Yucatán, el investigador ha estudiado diferentes aspectos del azul maya, como el espectro de absorción de rayos X y el espectro vibracional en el infrarrojo, para poder diferenciarlo de otros materiales, tal como el azul ultramarino, que en ocasiones se confunde con el azul maya. Gabriel Canto Santana, adscrito a la Universidad Autónoma de Campeche, ha estudiado el enlace químico de la molécula orgánica del índigo en el interior de los poros de la paligorsquita, cuyos resultados fueron ubicados en 2017 en la revista Microporus en Mesoporous Materials. Así, a partir de la colaboración de los grupos de trabajo de los investigadores Romeo de Cos y Gabriel Canto, inició un estudio sobre el enlace químico de la molécula de hidrógeno en el interior de los poros de la paligorsquita, con el propósito de evaluar ...la posibilidad de introducir moléculas de hidrógeno para su almacenamiento. En el municipio de Ticul, en el oriente del estado de Yucatán... ...es conocido como fuente actual de paligorskita para su uso en la alfarería. Generalmente los alfareros de esta zona muelen la paligorskita... ...y la mezclan con otras arcillas para elaborar diversos objetos decorativos. Nosotros que estamos ahora en el mismo lugar... ...debemos preguntarnos qué podemos hacer... ...qué podemos generar de nuevo conocimiento y de nueva tecnología... Revisar, conocer, aprender de lo que se hizo en el pasado es importante para entendernos en el presente y podernos proyectar hacia adelante. Evidentemente, en la medida en que uno conoce más las tecnologías que desarrollaron nuestros ancestros, uno se impresiona y se motiva mucho, finalizó el investigador. Con información de Agencia Informativa Conacit. para Voces Universidades Radio, Cristina Cumult.
1: Vamos a vos universitarias, ¿cómo ves?
2: Azul ultramarino
1: Bueno, es que eh, el azul índigo es uno Y el azul maya es otro uh -huh. La diferencia es que eh, las pigmentaciones y el uso de, la, de esta piedra o de esta arcilla que es la paligorsquita. Uh -huh, uh -huh. Así, esa es la, la diferencia. Son diferentes totalmente. Y el azul maya se utiliza en palenque, se utilizó en este. En, ay, perdón, se me faltan los. ¿no? Pero en general, donde ves estos murales, este sobre todo con el azul, uh -huh, ese uh -huh. es el azul maya, identificado a nivel internacional.
2: Qué maravilla, qué bonito, qué bonita cápsula científica. Eh. Nos presentaste ahora, don Héctor Muy bonita
1: bueno, Pues vamos a nuestro último corte Y regresamos aquí a Voces Unestarias Radio ¿Sabías que,
4: Además de la llegada de los españoles Un hecho histórico trascendente Es el desembarco de los españoles El 6 de mayo de 1518 Tras del cual el capellán de la expedición Juan Díaz Núñez Realiza la que hasta nuestros días se documenta como la primera misa en el territorio de lo que hoy es México.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
0: ¡Qué música!
4: ¿Cómo? ¡Música! Oh, sí. wow.
3: Uno de sus grandes éxitos de James Brown Fue el resaltar el ritmo sobre la melodía Lo que logró a través de una poderosa línea de bajos Comandada por Bernard O'Doom Así como un ritmo de compases en sincopa Y el rasgueo de guitarra de Jimmy Nolan Haciendo lo que los músicos llaman un poderoso puente Bajo esta premisa nace y da a conocer el mundo del funk Muere en Atlanta, Georgia la Navidad del 2006 tras muchos años de desorden en su vida, escuchamos I Got You, mejor conocida como I Feel Good, éxito de 1965. Gracias por su atención, les habló Isabel Ramírez, la voz de la historia de la música. Los espero la próxima semana con otro pasaje de la historia musical.
2: Estamos de regreso, Voces Universitarias Radio, 457, a, de, a punto de irnos, y bueno, antes de irnos, no es este, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero esta es mi canción. ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Ah, cuando yo nací en 1965, me le estaba cayendo al doctor, pero la enfermera me agarró y dijo, I got you. Ah, bueno. <risa> y entonces yo dije I feel good
1: <risa> ah, perfecto <risa> Ya, las si personales bueno pues ya casi nos vamos solamente nos queda agradecer como siempre agradecer a Solesterio que nos permita eh, el poder difundir nuestro mensaje a través de esta estación agradecer a las voces que siempre nos ayudan a Cristina Cumul, a Isabel Ramírez agradecer en este caso también a Juan Pablo que está en los controles que nos, nos sirvió de enlace con la comunidad y bueno, agradecerte a ti aquí en este día del 3 de mayo histórico para nosotros los 15 años del de, avistamiento de Cozumel y que hayamos tenido la oportunidad de tener este programa juntos
2: Muchas gracias don Héctor, muchas gracias y también gracias a ti por la producción excelente producción como siempre un programa muy dinámico y pues nos estaremos escuchando dentro de siete días.
1: Así es, el próximo 10 de mayo, que es el Día de las Madres. Entonces vamos a tener, estamos invitando a una madre investigadora. El programa ¿Cómo? va a estar a todo dar. A todo dar exactamente ese día. Y bueno, también vamos a hacer ciencia en México con las mujeres y vamos a recordar a un, este, en la música, el centro de la música, a un personajazo, bono.
2: Bono, el grandísimo
1: bono de YouTube, el irlandés. Así es, porque cumple años. Así que, él es, nació el Día de la Madre. Y nació el Día de la Madre. Perfecto. Bueno, Qué bueno. Así que, bueno, pero en ocho días estaremos aquí con ustedes, en Voces Unisterias, les agradecemos muchísimo su atención y nos vemos la próxima semana.
0: Adiós.